0: Máximo Avance Radio, la casa del fútbol americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará
1: inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis del fútbol americano.
0: Amigos de Máximo Avance University, ya estamos aquí de regreso como cada miércoles a la una de la tarde. Y tenemos una ocasión especial, estamos haciendo estos programas En donde nos encargamos de hacer un review, un recap de toda la temporada pasada Y bueno, hoy vamos a tocar el tema de esos cambios de coaching, De ese coaching carousel que pasa año tras año Y que bueno, siempre trae esperanza a los fanáticos Y a los programas que se han visto sumergidos en la mediocridad Le doy la bienvenida a mis compañeros coaches, Mara Suara, ¿cómo está? Buenas tardes Hola, ¿cómo
2: estás? Buenas tardes, buenas tardes amigos Juan Carlos, y Ian eh, a nuestra productora Polet, eh, pues muy contento, muy contento, ya estamos en la previa del, eh, del último juego del año de la NFL, eh, se espera un gran platillo y bueno, pues eh, nosotros vamos a platicar de los futuros estrellas eh, y de su formación en la NCAA, entonces pues eh, lo que más nos gusta hablar de fútbol.
0: Exactamente, Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Max Anzay University esta semana.
1: Muy bien, Diane, coach, una semana más, aquí es lo que vamos a analizar esos cambios que van a hacer en la NCAA, en cuanto a coaches, ya lo comentabas, nuevas ilusiones, algunos programas, sabemos que si bien no levantan en el primer año, pues es el inicio, ¿no? normalmente se les dan tres años, pues vamos a ver cómo les va a estos nuevos coaches, que también han cambiado eh, de estos coaches equipos importantes, como el caso de Texas, Auburn, vamos a analizarlos y a dar eh, lo que nosotros creemos que van a ser los mejores o los más importantes,
0: Así es, bueno, también muchísimas gracias a nuestra productora Grecia, ya lo comentó también el coach, sin ellos no podría ser posible todo esto que vemos. Ustedes afortunadamente nos ven a nosotros frente a la pantalla, pero, pero hay trabajo atrás que, que de verdad eh, se lleva mucho tiempo y muchas horas y que solitos está. bien lo mencionas, de hecho, eh, hay que hacer eh, un pequeño, una pequeña introducción y el hecho de que nosotros, y no como programas, sino como fanáticos, estemos enfocados generalmente en esta powerhouses y en esos programas tan importantes hace que a veces perdamos de vista cómo es realmente estos procesos para cambiar de entrenador. Un saludo a Mauro Ríos que ya se conectó también. Muchas gracias por, por los deseos. Y lo que pasa es que muchos de estos programas que son powerhouses, que son muy importantes, ellos pueden contratar a cualquier coach que quieran. Entonces se entiende que esos grandes nombres normalmente acaban en esos grandes programas. Pero para la enorme mayoría del fútbol americano colegial, esto sigue siendo un deporte muy regionalizado. Entonces, los coaches que tienen estas universidades, digamos, eh, los que están fuera del top 25, esos coaches de, ya tuvieron algún lazo con la, con la universidad. O estudiaron ahí o coacharon ahí en, en algún momento y sucede similar a lo que sucede con los reclutas. Obviamente todos nos fijamos en los cinco estrellas y esos van a cualquier lado, pero realmente los equipos están formados de forma regional porque es donde tienen mayor influencia el reclutamiento. Así que, ¿qué le merece en términos generales, coach, los cambios que vimos eh, ahorita al terminar la temporada? Eh, ¿Cómo proyecta el escaparate general del NCAA con estos nuevos coaches en estos nuevos programas? Pues eh, mira,
2: yo creo que es interesante, será interesante ver los, los cambios. Eh, por ejemplo, el coach que al rato platicamos del coach de, de Boise State es un eh, coordinador, viene de la de coordinación defensiva, entonces eh, pues le te va a dar un, una nueva visión eh, y una nueva filosofía defensiva a este equipo. Eh, y así, así, la, la última contratación que se dio hoy en la mañana de Josh Herpelt que es eh, un eh, coach que viene de Central Florida y que se esperan eh, algunas grandes cosas con él eh, ahí en Tennessee, eh, que dicen que es uno de los, de los eh, fans, eh, más bien de las bases de fans, eh, fan bases de sí. más difíciles, más duras de todo, de todo el sí. fútbol colegial. Eh, entonces, pues eh, va, va a ser interesante, va a ser interesante eh, no, no grandes eh, casas, no grandes universidades cambiaron. Creo que Auburn y Texas este, serían las dos eh, grandes eh, que, que cambiaron. Eh, pero también es interesante ver a los, a los más chicos eh, que, cómo van surgiendo. Ya tenemos el caso ahí de Chanticleers.
0: Es muy cierto, coach. Siendo honestos en términos generales... Históricamente hablando, digamos, eh, este periodo de transición en donde los coches se reacomodan y se cambian de universidad no ha sido un proceso tan tumultuoso como otros años. La verdad es que sí por ahí vamos a tocar dos o tres nombres cada quien con las listas, pero en general eh, fue un, un proceso bastante tranquilo y mucho tiene que ver obviamente la pandemia, es decir esta falta de capacidad que tienen muchas administraciones de realmente entrevistar uno a uno o de hacer una gran búsqueda, este, a pesar de que se puede hacer virtualmente, evidentemente no es lo mismo y entonces yo le atribuyo en, med en gran medida a ese aspecto el hecho de que no haya sido un año con demasiados cambios o con cambios muy estrepitosos. Juan Carlos, ¿qué te merecen a ti las contrataciones que, que hemos visto hasta el momento? Y ¿Y por qué no también las que pueden venir? Ya ven que a estos muchachos los corren cada vez que meten la pata. este ¿Pero qué piensas en general del escaparate que, que plantea el fútbol americano colegial para este próximo año?
1: Pues yo creo que así como en la NFL luego se da el Black Monday, donde hay despidos masivos que se vio este año, ¿cuántos equipos no, están, eh, no estuvieron buscando head coach? Ya algunos lo tienen. En el colegial siempre va a pasar, si son 128 equipos, pues muchos más. Y la cosa en Estados Unidos es que encuentras coaches de todos lados. De repente cualquier coach te da algún destello y ya sabes que es bueno. Yo creo que Estados Unidos es el único lugar donde podrás no haber jugado, pero con estar en un solo equipo aprendes mucho. Por la técnica, por cómo enseñan, es muy diferente aquí. Eh, simplemente lo vemos a la hora del de, de entrenamiento, ¿no? Aquí muchas veces todavía se ve el golpear, el estar haciendo esto, y allá cuántas veces se equipan. Tienen los entrenamientos sí, sí. de primavera en abril, donde sabemos que es a full, ahorita los equipos ya están entrenando, se están acondicionando, en la semana pues ya salieron videos de Brigham Young entrenando, de Texas ya acondicionándose con ese nuevo estado, bajo pues la es nieve esa, sí. es esa parte de preparación que ellos tienen estructurada de una manera perfecta, ahorita es esto en abril se, se equipan, el en entrenamiento fuerte, porque es importante recordar que ellos no tienen scrimmage, que van directamente al juego ya de temporada y que una derrota en la semana 1 prácticamente te deja fuera de toda aspiración entonces, son cambios importantes. Sí es importante siempre tener en tu estar y más como head coach a alguien que de preferencia haya estado en la universidad. No siempre se puede dar eso, pero si lo puedes hacer, es algo que te va a dar muchos resultados. Porque sabes que es un coach que siente los colores, que sabe lo que es estar ahí, que sabe lo que es defenderlos, que es algo que podríamos relacionar a lo que luego se busca aquí en México con la UNAM y con el Politécnico. Buscas coaches Uy. en casa.
0: Ya, ya, nos metiste en una bronca a todos. Sea, el, el metido, técnico, pero, uy, ya. No me ha quedado en duda, la, En, ¿no? en eh.
1: los últimos años.
0: El debate se va a poner bueno. Ok, ya nos metiste en, en una duelo, bronca. Los años, pero está estoy... perfecto, está perfecto. Entonces, está perfecto. Sí es no, no, sí, Juan Carlos. <risa> no, me encantó tu comentario. Tienes toda la razón. Este, no, no es que esté mal tocarlo. Eh, sí vamos a tener que tocar el tema, como bien mencionas. Eh, yo creo que la, la entrada a este proceso y lo que tienen que hacer los equipos cuando encuentran a un coach, quien quiera que sea, de la inclinación que sea y de la región que sea, es esta cuestión de tienen que ser constructores de cultura. Lo hablamos un poquito cuando tocamos el tema de Urban Meyer. Um, sí, eh, el tener un amplio conocimiento sobre los sistemas ofensivos, defensivos o de equipos especiales es importante. Sí, la experiencia te puede ayudar, aunque hoy en día estamos viendo coaches muy jóvenes. Pero esta cuestión de... de volver a crear o volver a sembrar los cimientos de un programa en aras de hacerlo ganador, es 100% cultura y cultura nos referimos a todos y cada uno de los aspectos que conforman a un estado, un ciudad, obviamente en este caso un programa, todos, desde cómo hablas, desde cómo te vistes, desde cómo te presentas, desde cómo eh, interactúas con tus compañeros de equipo, con la administración, con la intendencia, todo forman parte de la construcción de la cultura. Y, este, y sí, eh, creo que el hecho de que consigas coaches que ya hayan estado previamente en el staff es porque ya conocen la cultura. Y algo que en México nunca se toca y que nuestros amigos eh, quizás ya lo saben y quizás eh, vamos a tener que ahondar en esto, es eh, no es que en México se desconozca que lo más importante sea eh, crear una cultura ganadora. Estoy seguro que los administrativos lo saben. Lo que sí estoy seguro es que la gente de afuera de los programas cree que coachar en una institución o en un club o en un equipo es lo mismo en todos lados. O sea, que si tienes el, el conocimiento eh, táctico, técnico, eh, experiencia, entonces es lo mismo. Y les puedo asegurar que, que bueno, eh, derivado de tus experiencias personales y derivado de, de, de tu trabajo y de tu, y de tu forma y estilo de vida, este, es diametralmente distinto coachar, por ejemplo, en, en, no sé, en el Tech de Monterrey Campus Monterrey Que coachar en los Toros de Chapingo Y sí creo Que las autoridades y los administrativos En ese sentido Hacen un pésimo trabajo Por encontrar si hay esa, Ese fit esa, Ese embone cultural porque créanme que, que todos estamos hechos de nuestras experiencias, y, y no, no es lo mismo, y no puedes relacionarte igual con los jugadores, y no puedes relacionarte igual con los reclutas, y no puedes
1: relacionarte igual con los padres, y no, no es lo mismo. Así que si no, quieren. Este... Podemos ver en Monterrey, con el caso de Altamirano, de Fucho Altamirano. Jugador de ahí, y de repente te lleva reclutas impresionantes, y los hace campeones nacionales.
2: Sabemos, esa
1: cultura que él tiene, y lo comentabas hasta la parte de cómo se viste la presencia. Claro. Yo lo veo mucho en el soccer. ¿Cómo estaba Miguel Herrera en el América? Y llega Santiago Solari. La presencia que le da el equipo es otra cultura. Le da una cultura de un otra equipo cultura. que, hablando de soccer, es importante. Es de los más importantes de México. Y esa presencia es diferente. Volviendo al tema de, de los coaches en México, esta parte de que el coach Altamirano sea un exjugador de Borreos Monterrey, y que, hay, y que esté en el salón de la fama del equipo en el, en el nuevo estadio pues te des identidad y creo que es hasta más sencillo que tú puedas reclutar jugadores porque les hablas de tu experiencia como borrego, les hablas de lo que les puedes ofrecer, entonces aquí en Estados Unidos y donde queramos sí creo que es de lo más importante el hecho de que tengas esa identidad y que tu coach haya sido de la institución Coach, ¿cómo ve esta parte de la cultura y de lo que traen estos coaches a los
0: equipos por ahí rozamos un poquito México, usted también tiene una extraordinaria experiencia, una gran experiencia en, en el fútbol americano de nuestro país, pero, este, ¿cómo ve esto? Eh, para mí es el punto más
2: importante. Sí, por supuesto, es la construcción de una filosofía, de una filosofía como, como equipo, como, como emblema, pues, de tu universidad o como tu universidad misma, porque finalmente, pues, el equipo debe ser reflejo de, de, de su casa de estudios, eh, y estoy pensando en Estados Unidos, estoy pensando aquí, aquí en México claro, sí, en este, así es eh, yo, yo eh, veo dos cosas muy importantes eh, en la elección de, de un head coach, primero es el liderazgo eh, que, que, los, que los, eh, el estado de entrenadores eh, que va a trabajar bajo las órdenes del head coach y los jugadores le crean al head coach eh, crean en su filosofía crean en sus ideas para que esa filosofía y esas ideas se, se manifiesten, se interpreten en el campo eh, y que, eh, bueno, darle una cultura ganadora eh, como todos los coaches buscan. Yo, yo pienso que no hay un coach que busca ser perdedor o, o llevarla. Este, ahora, también implica el hecho de lo que platicamos la vez pasada del principio de Peter, eh, que hay muchos coaches eh, eh, que en niveles de coordinación o en niveles de coaches asistentes de unidad son excelentes coaches y sin embargo llegan a las máximas instancias del equipo y son malos administradores, eh, no saben llevar la organización porque finalmente un trabajo de head coach es una gerencia general sí, de una, una empresa. Así es. Este, y que, eh, bueno, pues que el equipo empieza a hacer agua por algún por algún lado o por algunos lados y eh, pues lleva a, a, una, a una temporada o temporadas perdedoras. Entonces, es un equilibrio muy delicado entre liderazgo, conocimiento y capacidad. Eh, no cualquiera, no cualquiera puede, ser, eh, puede ser head coach. A mí me llama mucho la atención, perdón, no tiene nada que ver con el colegial, eh, estoy pensando en el profesional, pero... Bueno, el coach Eric Bienemi, eh, coordinador ofensivo de Kansas City Chiefs, yo creo que para mí en este momento el, el coach más innovador, más, eh, más creativo eh, de, la, de, la, de la ofensiva de la NFL, de cualquier equipo, ha sido entrevistado por siete equipos desde la temporada pasada y esta temporada. Han sumado siete equipos los que no lo han entrevistado para un puesto de head coach y ninguno lo ha contratado. Entonces, a mí me llama mucho la atención que siendo una mente tan privilegiada, tan innovadora, eh, pues que no les llene el ojo a los gerentes generales de esos equipos que lo han entrevistado y que finalmente no, no lo eligen como el candidato ideal para dirigir un equipo. Entonces, eh, también pienso en Wade Phillips eh, que, o, en, o en la leyenda Dick Lebeau, que cuando fueron head coaches tuvieron no una podría. marca perdedora, no, no, no funcionaron, y cuando los bajaron nuevamente a, la, a, a, su, a su labor de coordinadores defensivos, ambos, eh, pues, unos de los mejores de la historia, uno de ellos eh, Salón de la Fama, el otro, Wade Phillips, probablemente sea Salón de Fama, pero te digo, en, en el puesto de Head Coach, no la hicieron. Y fíjese, Coach, que la verdad es que es
0: un tema complicado, que acaba de tocar de Eric eh, porque sabemos que, por ser de raza afroamericana, eh, se levantan ciertas conjeturas Ciertas teorías, evidentemente Yo no, no pienso Opinar al respecto, ¿no? Eh, la NFL Sabrá lo que hace, si lo hacen mal eh, Pagarán ellos su error Si lo hacen bien, ojalá y muy pronto sea Con ofensivo, lo que sí Me gustaría recordar en el caso De Benemy es que, bueno, él fue un Extraordinario corredor para la Universidad de Colorado Poco tiempo después de haber ganado ese único Campeonato Nacional con Rasham Salam, con Darren Hagan eh, eh, con todos estos jugadores eh, a principios de los noventas, para ser exacto, en, esos eh, en un juego final contra Michigan. Y eh, el coach Eric Bianemi tiene muchísimos años sin ningún problema extradeportivo, muchísimos años. Creo que ha volteado su vida al 100% y, y eso es lo que debemos de tomar en cuenta. Pero la gente no sabe que Eric Bianemi tuvo muchísimos problemas de disciplina, eh, incluso como coach, en, en, digamos, a una edad más joven relacionados con alcoholismo y con conducción bajo estado de ebriedad. Entonces, no quiere decir que por un error que cometió hace 20 años, eh, hoy en día tengamos que juzgarlo por ello. Solo estoy diciendo que eh, la gente o muchos fanáticos no conocen el pasado de Eric By Enemy y se centran únicamente en el éxito que tiene dentro del campo de fútbol americano. Eh, yo tuve la oportunidad de seguir de cerca al equipo de, de Colorado en esas épocas y por eso pues recuerdo que era un jugador muy problemático, o sea, una persona muy problemática, con muchos problemas eh, legales y de, y de consumo de, de sustancias, ¿no? Alcohólicas, eh, incluso como coach. Entonces, no sé si eso también tenga que ver, pero sí sé que muchos fanáticos desconocen ese pasado de Eric By -E debido al, al éxito que tiene actualmente. Pero bueno, este, ya que le pusimos un repasón a todos, este, y a México, y a Eric By -A -E, y a los programas, este, ¿Por qué no entramos de lleno? este Le vamos a pedir a, a, a Grecia que si nos va poniendo en la pantalla los... los ah, bueno, pues me, me voy a echar el primero. Este, echa uno, echa uno. Eh, pues, para mí este es, en, en cuenta regresiva, uno de los cinco contrataciones más importantes. Estamos hablando del Coach Andy Ábalos de Boise State. Que, bueno, Boise State es uno de los equipos más ganadores. ...de las últimas dos décadas en Fútbol Encarno Colegial y que, bueno, entraba en la tarea de reemplazar a su ex-head coach, que salió hace algunas semanas, y eh, trae de regreso, lo que ya habíamos dicho, la conexión previa de la cultura, trae de regreso a Andy Ábalos, que era el eh, coordinador ofensivo del equipo de Oregon, de los Dogs y que, bueno, regresa a su alma mater y que, eh, como bien lo mencionó el coach al iniciar el programa, regresa otra vez a esta mentalidad defensiva, porque hay que recordar que es muy difícil separarte de, de tu formación, y, y, bueno, Andy Ablos también es un color, es un coordin, ex coordinador defensivo que, que tratará de darle, de darle una nueva fisonomía al equipo de Boise State, que si bien sigue siendo súper ganador, sí ha declinado un poquito en los últimos años. A ver si nos pasan el siguiente, por favor, para que para que nos van acompañando. Este, yo tengo en cuenta regresiva al segundo a Shane Beamer, que sí, como bien lo sabrán por el apellido, es el hijo de Frank Beamer, aquel head coach, que duró 34 temporadas al frente de Virginia Tech, se retiró hace apenas tres temporadas, y que bueno, Shane Beamer, aunque está joven, ya había trabajado nuevamente el, el tema de, de la ideología y del conocimiento de la, previo del programa, ¿no? Y que programas que, históricamente South Carolina nunca ha sido un, un programa exitoso, nunca ha sido un programa fuerte, pero que con la llegada de Lou Holtz eh, a principios de los 2000 levantó, eh, llegó, empezó a llegar a los tazones más importantes. Logran contratar después a Steve Spurrier eh, tras la salida de Luke Hawks y mantiene esa inercia muy positiva para el programa. Y desde entonces, fracaso tras fracaso, yo creo que Shane Beamer, eh, si cambia radicalmente la estructura y la cara y la fisonomía de su programa, eh, va a poder salir adelante. Eh, a ver si nos presenta el tercero, que es Brett Bilma, Uno de los coaches que sufrió una de esas caídas que pues rara vez eh, vemos en un coach súper, súper, súper exitoso eh, con Wisconsin, estuvo tres temporadas y en las tres temporadas estuvo rankeado dentro de los top 12 a la cara la temporada y el dinero obviamente y la, la fortuna y el, y el llamado lo hace Arkansas para Brett Biemann, se lo lleva y eh, pues en la SEC no salieron las cosas también, le fue muy mal en, en sus temporadas con con Arkansas, o malas secas, nunca pudo recrear el éxito que tuvo, en Wisconsin yo creo que tiene las bases para hacerlo Brett Vilma es uno de estos coaches que ha estado trabajando muy de cerca con Nick Saban y, y en la NFL también con Bill Belichick a lo largo de estos años en, en ciertas coordinaciones y en estos en ciertas capacidades de, de quality eh, control, y, y Brett Vilma vuelve con la Universidad de, de Illinois que de a otro ex-head coach de la NFL si nos pasan eh, el número dos por favor, eh, Brian Harsin, también ya lo mencionó el coach, Brian Harsin es este coach que eh, se quedó en Boise State eh, durante varios años, no eh, se, se creía que podía subir rápidamente esta escalera, esta eh, perenne escalera del, del coaching carousel, pero bueno, se tardó varios años en dar el salto y creo que escogió la oportunidad perfecta, se va a un gran programa sólido, con grandes lazos de reclutamiento y me parece que el único eh, pues, déficit que tiene en su contra Brian Harsin en Auburn es que es súper fuerte, sí que lo va a apoyar al 100%, pero aquí no hay como mucho tiempo para ganar. Esos son programas donde o empiezas a ganar desde el momento que llegas o se ve una gran mejoría desde el momento que llegas o, o tienes los días contados. Y si a eso le aunas que, Gus, que los últimos dos coaches, tan, tanto Jim Chitzi como Gus Malzahn, fueron campeones nacionales con Auburn, y que la verdad es que no han hecho un mal trabajo, la, la temporada o sea, se vino todo abajo, pero, pero eh, Auburn está acostumbrado a ganar y a ganar rápido, entonces eh, ese es, digamos, el único pero que yo le veo. Y por último, en mi lista, tenemos yo creo que la contratación más importante del año, sí por lo que ha hecho en las últimas temporadas con Alabama, sí por lo que acabamos de ver en el campeonato nacional, sí por su historia reciente como head coach, aunque no le fue también ni en USC ni en los Huskies de Washington, pero bueno, Steve Sarkeesian llega a una de las powerhouses, sino la powerhouse más importante de toda la Unión Americana, junto con Ohio State, que son los mejores de Texas. Y me parece que simplemente por el hecho de saber reclutar y de tener la experiencia como head coach y lo que logramos ver en el juego de campeonato, Steve Sarkisian está eh, empezando al menos a traer de regreso a algunos boosters de Texas. Y si Texas logra despertar, Cuidado con el resto del NCAA porque sabemos de lo que son capaces en reclutamiento, en infraestructura, en dinero. <risa> Discúlpenme. Y obviamente en inversión de sus boosters. Así que esa es para mí mi lista sobre los top 5 eh, cambios de coacheo que subió, que sufrió la NCAA. Este, ya nos empiezan a mandar otros mensajes, Mauro, Ríos. Ahorita, ahorita llegamos también, por favor. Muchas gracias por sus comentarios. Y si quieren, vámonos yendo con su lista, coach.
1: Muchas gracias. A estar
0: presentando... Grecia, a ver qué, qué opina usted de estos nuevos coaches y estos nuevos eh, pues programas, ¿no? Eh, en cuenta regresiva y le dejo le dejo el micrófono, coach.
2: Claro que sí, este, pues rápidamente Andy Ábalos es un, es un coach eh, que viene de ser coordinador defensivo de Oregon eh, bajo el mando del coach Cristóbal, eh, ¿no lo hizo mal una, una defensiva 3-4 o 3-3-5 eh, eh, por ahí híbrida que, que era muy agresiva, que sacó buenos jugadores, eh, yo creo que viene a darle un cambio a transformar esa, esa defensiva eh, de, de Boise State, a darle una nueva cara a, 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 la, a la cara ofensiva que normalmente eh, tenemos presente en estos en estos eh, broncos de Boise State, eh, creo que es, es, un, es un muchacho con experiencia, es un muchacho de casa, como bien lo mencionabas, y creo que le va, le va a venir bien este cambio a este programa tan, tan exitoso en los últimos años. El número dos, eh, eh, bueno, el coach dilema yo creo que junto con coach Sarkisian, pero yo diría que el coach Vilema es el que tiene más pedigrí de, de todos los que estamos, de todos los que estamos eh, comentando, mucha experiencia, eh, tanto en la NCAA como en la NFL estuvo en Wisconsin, eh, él eh, consiguió eh, 17, tuvo un, tuvo un inicio de, de, de carrera con Wisconsin impresionante, que consiguiendo 17 de, eh, triunfos en sus primeros eh, 18 partidos, eh, llevó a, en el 2010, eh, tuvo ahí un campanazo cuando, cuando Wisconsin derrotó a Ohio State, en ese entonces eh, número uno de, de la nación, y les puso una repasada, 31 a 18, eh, y eh, bueno, pues de ahí salta a Arkansas, como dices, ahí en Arkansas no no tuvo el nivel eh, de, de reclutamiento, ni tampoco el, la, el talento que tuvo en su momento con Wisconsin, eh, siempre batalló, hay una anécdota ahí de que el coach Vilema en su momento era el, el empleado estatal eh, mejor pagado de todo a Arkansas, ganando más de 4 millones de dólares al año, este, más que el gobernador una, más que el gobernador, sí, efectivamente, este, eso le, le pegó, le pegó porque pues las críticas se le vinieron fuertes y de ahí salta al profesionalismo, estuvo como asesor eh, defensivo en eh, los Patriotas de Inglaterra, eh, después eh, lo, lo mandaron a entrenador de la línea ofensiva, también estuvo con los gigantes de Nueva York, eh, y, y bueno pues ahora empieza este periplo con la universidad de Illinois y yo creo insisto que es el que para mí el que tiene más experiencia eh, y más pedigrí eh, de, los, de los cinco que voy a comentar eh, y espero una, una buena una buena, este, un buen desempeño con, con estos in eh, Illini de la, de la universidad de Illinois eh, pero también hay que, hay que decir y hay que matizar que este tipo de universidades no tienen tantos reflectores, y eso es, eso es bueno para un coach como Bielema, que eh, le permite trabajar más a sus anchas sin tener que estar bajo los reflectores de, de, de los medios. Luego, como número tres, este, yo eh, puse al coach Brian Harsin, un coach eh, que viene de la Universidad de Boise State con una, mental, una mentalidad una filosofía ofensiva muy marcada, eh, que bueno, él comenzó eh, su carrera eh, estando en, en, en perdón, en la estatal eh, de, no, en la Universidad del, del, eh, del Este de, de Oregón eh, él fue entrenador de corredores de, de corebacks eh, luego eh, re, regresó a su alma mater a Boise State en 2001, estuvo muy bien trabajó muy bien eh, después eh, saltó a BYU, me parece, eh, eh, y, y bueno, pues ha tenido una excelente, excelente carrera, a mí me gusta mucho como coordinador defensivo, me gusta mucho su filosofía eh, ofensiva, también estuvo en Texas como co coordinador ofensivo junto con Mayor Applewhite, eh, y en la estatal de Arkansas eh, ya fue eh, ascendido a head coach eh, no tuvo una gran, eh, un gran eh, perdón, eh, desempeño ahí en la estatal de Arcasos, pero sin embargo le, le permitió regresar a su, a su alma mater eh, y eh, fue nombrado entrenador en jefe, y yo creo que lo hizo bastante bien durante los siete años que estuvo eh, como, como entrenador en jefe de ese programa, le dio una filosofía muy, muy característica a esta esta universidad, una filosofía ofensiva muy interesante, muy atractiva y era a mí en lo personal, que me encanta el juego ofensivo para mí era uno de los eh, equipos o es uno de los equipos que más me gustaba ver eh, a Boise State bajo el mando de Coach Harsin, eh, la siguiente este, es, eh, bueno eh, hablábamos de que de, de, de los cinco este, Coach Sarkisian es el otro que tiene mucha, mucho pedigrí eh, que tiene mucho por presumir. Eh, la verdad que es un excelente, excelente eh, coach. Con problemas, tú ya mencionabas los problemas eh, de disciplina del coach enemy Y bueno, pues también. Idénticos. Idénticos. Eh, Sarkisian se, se, se queda libre, ¿no? Ahí le dice quién, el, se da el quien vive con, con el coach Viennemi. Este, y, y bueno, pues tuvo ahí algunos problemas. Eh, en la Universidad de Washington también fue este, eh, pues involucrado en, en el asunto de abuso de sustancias alcohólicas este, y eh, después se fue a la Universidad de California y su periplo de dos años en la Universidad de California fue realmente este, eh, pues, eh, complicado, complicado, nunca estuvo bien con el director atlético, este, tuvo problemas con el staff y finalmente fue pues dado de baja.
0: De hecho, era una conferencia de prensa ebrio. Así es ¿sí? cuando ya todo se va al demonio.
2: Sí, 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 el escándalo fue mayúsculo, pero llega a un programa que es Alabama en donde el coach, el coach Nick Seiba lo mantuvo bajo control, eh, lo maturó fuera muy lejos de los reflectores y eso le ayudó, eso le ayudó, este, yo tengo la sensación, yo no dudo de su capacidad, pero, pero tengo la sensación de que, de que en un programa que atrae tantos reflectores, tanto interés por los medios de comunicación, eh, tenga algún problema de concentración, a mí me parece que eso es lo que más le, le batalla, no por capacidad de juego, no por conocimiento, sino porque... Eh, se desconcentra fácilmente Siento yo que Bueno eh, Probablemente este, el estrés no, no sea tan tan Buen consejero para el coach Exactamente. Pero yo también yo también Estoy, estoy muy, muy Emocionado y muy Expectante de lo que pueda hacer Este coach con este súper eh, Programa que son los eh, Longhorns de Texas Y finalmente eh, Había puesto a la Universidad de Tennessee con un signo de interrogación Iba a ser ya yo toda una especulación Ahí de, de cinco co Coaches que anduve buscando Yo quién podía ser Y toma la que sale el coach de Heupel, Y honestamente Nunca eh, lo, lo tomé en cuenta Él este, Lo traen de Florida De Central Florida este, no, es un, no es un coach eh, eh, Realmente malo Porque tuvo una muy buena un muy buen récord con, con Central Florida de 28 victorias por 8 derrotas, eh, pero eh, el problema es que eh, pues llega un equipo de los voluntarios de Tennessee, que ya comentábamos que tiene la, la eh, base de fanáticos más problemática, más exigente eh, de eh, todo el eh, fútbol colegial o por lo menos de la, de la conferencia del sureste, eh, esperemos que, que le den, que le den, eh, que le tengan un poco de paciencia para llevar a cabo sus ideas. Eh, y, y bueno, eh, tener la posibilidad de armar algo, porque pues algo, también, también tienen que, también tienen que darse cuenta algo los fanáticos de, de los voluntarios, eh, que son un programa más, no son Exacto. el programa, no son el programa, son un programa eh, de, de muchos que hay, entonces, este, creo que ese va a ser el trabajo del coach Eupel, eh, poner orden en el equipo, eh, y eh, bueno, después de lo que hizo Pruitt, eh, tampoco la vara está muy alta, ¿eh? o sea, cualquier cosa que haga un juego más que gane Pruitt, este, pues por lo menos va a aguantar un año más eh, a las riendas del equipo de tenis y estos serían mis cinco, mis cinco picks de, de nuevas contrataciones de coaches.
0: Y que además, eh, en este último caso, el caso de Josh Heidel, hay que entender también que... Eh, ha sido exitoso y ha sido ganador donde quiera que ha estado, es un jugador que casi gana un campeonato nacional o pierde el juego por campeonato nacional con la Universidad de Oklahoma cuando era coachado por Bob Stoops, empieza su carrera como coach inmediatamente, como graduate assistant en Oklahoma, y de ahí se pasa a Houston, donde eh, forma parte de este árbol de coacheo, de este, de este coaching tree que es eh, Dana Holgorsen, Cliff Kingsbury, uh, Major Applewhite, desde luego él luego tiene una oportunidad más grande con, en el caso de los Tigres de Missouri, él, él se va a Missouri y de ahí es donde finalmente llega a ser head coach en Central Florida, sustituyendo a Scott Frost que lo había hecho muy bien también, que se va a Nebraska y, y lo que a mí me llama la atención independientemente de, de su récord de ganados y perdidos es el hecho de que ha sido ganador desde jugador y obviamente pasando todas sus estadías como, como coach y como head coach, y también el hecho de que, y, y no es por, por pensar mal, pero sí hay cierta familiaridad con la contratación, porque el eh, director atlético interino de la Universidad de Tennessee, hay que recordar que acaban de, de despedir a Philip Fulmer, lo llamaron eh, un retiro voluntario, pero no, despidieron a Philip Fulmer. Y Dana, Danny White es el eh, director atlético interino, bueno, Danny White era el director atlético de la Universidad de Central Florida cuando cambiaron entre Josh Heupel y Scott Frost y entonces él fue el que contrató a Josh Heupel para ser head coach de Central Florida, luego se va a Tennessee y ahora que el puesto de Tennessee está abierto... Danny White vuelve a contratar a Josh Hype ahora para los voluntarios de tenis, así que esa familiaridad y esa, esos, esos lazos ¿no? que hay también eh, administrativos y en el mundo del coach. Y si quieren, vámonos con la lista. Eh, Juan Carlos, enséñame quiénes son tus cinco y, y lo que opinas de estas contrataciones, por favor, para el próximo año.
1: Pues, el eh, número uno, yo estoy casado totalmente con Steve Sarkisian y lo que puede hacer en Texas, tanto como no soy aficionado de Texas, pero sigo mucho la conferencia del Big 12 eh, por los equipos que tiene. Me gusta mucho Tlajoma, Bay, y evidentemente los Longhorns, que es, yo creo que junto con el equipo de mayor tradición en esa conferencia. Pero estoy casado con lo que puede hacer Sarkisian, porque ya cuatro coaches para Texas en los últimos años es muchísimo. Mac Brown, Charlie Strong, Tom Herman y ahora Steve Sarkisian. Creo que es un coach que puede encajar muy bien en los Longhorns. Eh, estuvo con Alabama después se va a Atlanta estuvo en la NFL no tiene el éxito que se esperaba teniendo grandes piezas como lo puede ser eh, Matt Ryan y Julio Jones pero regresa a Alabama y ya lo comentaban todos sus problemas de alcoholismo todo y al final de cuentas es donde Nick Saban hace esa labor de head coach que es de lo mejor que te puede ayudar a ser tu entrenador en que te mantiene en tu línea te mantiene para explotar tu potencial y al final de cuentas su potencial lo lleva a uno de los mejores equipos eh, históricamente hablando, que yo creo que ya tiene que levantar, que si bien tuvieron ese destello cuando perdieron el campeonato de Víctor Oklahoma es momento de que ya levante el equipo de Texas, es un muy buen programa, es de los programas que con tantito que levante, la NFL va a voltear a ver, y algo muy importante que tiene que ser ya, es lo que eh, Urban Meyer le llegó a criticar a a Gary Peterson, el hecho de que es increíble, es increíble el hecho de que estando en Texas lleguen otros equipos y se lleven esos jugadores de Texas Steve Sarkisian tiene una, un trabajo muy difícil pero no imposible tiene que ponerle una especie de cerca a todos los demás jugadores para que todos los jugadores de Texas que son de los mejores que pueden salir del país se queden en Texas, para que no tengan que voltear a ningún otro lado La, en mi opción número dos eh, pongo a Brian Harsin igual con el equipo de, 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 este, de Auburn, después de que Auburn tuviera grandes años, tuviera campeonatos nacionales, lo comentaba el Coach Rountree, es un equipo eh, acostumbrado a ganar, es un equipo que año con año siempre en su rivalidad contra el equipo de Alabama, a pesar de que Alabama pueda ser superior, siempre tienen que estar ahí, siempre pueden ganar un par de juegos importantes, pero es un equipo ganador, es un equipo que aspira a grandes cosas, el cambio de Ghost Mountain eh, fue algo radical para mí, porque Bo Nix tuvo una mala temporada, la primera una muy buena, pero bueno, le dan, le dan buenas armas a Brian Harsing. creo que con Bo Nix puede hacer buenas cosas, y es momento, ya lo comentaba ya, ¿no? es un equipo que si no levantan los primeros eh, juegos, tiene los días contados, es un equipo muy exigente, por eso empecé en el 1 y en el 2 con las powerhouses, bueno, son los equipos importantes de las conferencias grandes, como pues, son Auburn y Texas, tienen mucho que hacer, tienen mucho trabajo pero bueno, son equipos que la NFL voltea a ver mucho y que por eso les puede ayudar a recortar bastante, en el 3 se eh, puse Andy Ábalos, igual en el Boise State coordinador defensivo de Oregon coach de linebackers internos llega a Boise State, un equipo que en teoría debería dominar la Mountain West no tienen como que mucha competencia, Air Force, Colorado State, Fresno State, Hawaii, equipos que no son tan poderosos y por lo mismo deberían de dominar la Mountain West año con año. Andy Ábalos se me hace un gran coach joven, que yo creo que es el fit que buscan muchos equipos de, de colegial, estos coaches jóvenes que sepan cómo tratar a los jugadores jóvenes, porque es una edad eh, pues de 18, 19, 20, 21 años donde a cualquier universidad que los lleves es justamente esa parte, la universidad yo creo que te mueve muchísimo estar ahí, saber que llegas como estudiante atleta, es algo que no puedes ignorar hasta en el lejos, saber que te mandaron traer a otro estado, o de tu mismo estado de otra ciudad porque saben de la calidad entonces, son de estos coaches que como Manny Díaz eh, igual andiábalos tienen un trabajo importante en un equipo menor, si bien difícilmente contendiente a algunos playoffs Tal vez sea un New Year Six, como lo hizo Costa Carolina, como lo hacía Central Florida. Yo creo que es un gran coach y él va a hacer que eh, Boise State vuelva a dominar totalmente la Mountain West, que no tendrían por qué no dominarla con los que es En cuatro, puse a Brett Villama. Igual en Illinois creo que va a ser un gran trabajo. Viene de estar en la NFL y yo creo que siempre he creído que el estar en la NFL, vuelvo, igual que los jugadores. Si un jugador está en la NFL es porque tiene una calidad impresionante, es porque es un gran atleta. Igual los coaches, si están en la NFL es por algo. Y si los regresan al colegial dándoles un puesto de head coach, si viendo en un equipo grande, si en una conferencia importante como le es el Big Ten, una conferencia que tiene muchísimo potencial, que tiene muchísima explosividad en sus equipos. Sigo pensando que es una conferencia que está mal estructurada porque de un lado tienes Ohio State, Michigan, y del otro lado dejas a Penn State solito y demás. Sí siento que es una conferencia que le falta esa estructura para tener esa competencia más cerrada, pero Brett Willeman tiene un trabajo importantísimo en Illinois, tiene toda la experiencia para hacerlo. Si bien no le ha ido bien a los gigantes en las últimas temporadas cuando él estuvo ahí, no deja de ser un coach con experiencia en FBL y que por algo mantuvo su puesto en los gigantes cuando menos eh, dos años, antes estuvo en Los Patriotas, en esa dinastía de Bill Belichick, creo que es un gran coach que le va a ayudar muchísimo a la Universidad de Illinois, y en número cinco puse a Clark Lea, que llega a Vanderbilt, lo puse más que nada por la, el nivel de competencia en el que va a estar, el simple hecho de estar en la SEC te exige muchísimo, estás con los mejores equipos de la nación, eh, yo sí creo que el verdadero fútbol se ve en la SEC son equipos explosivos que año con año sacan jugadores en el draft, que año con año los ves jugando Super Bowls, como el, de, como el caso de Les U van a tener seis jugadores en el Super Bowl, es una conferencia que para mí es la mejor del país una conferencia que año con año te va a dar jugadores impresionantes y Vanderbilt no sé es un programa más, igual como Tennessee saben que no aspiran a ser de los mejores pero sí creo que hasta el hecho de haber tenido esta historia increíble de, de Sarah Fuller, les da esos reflectores al equipo, le da ese feeling para que puedan traer un poco más de gente, porque es el programa que se atrevió a hacer eso, que se atrevió a hacer algo que nadie más se había atrevido a hacer, aunque hayan metido nada más a patear a, a esta chica el balón, a, a Sarah Fuller, es un equipo que se atrevió a hacerlo, y es un equipo que si hizo eso, se puede atrever a hacer grandes cosas, entonces, lo puse simplemente por la conferencia en la que está, porque tiene un gran reto y porque creo que también es de los eh, coaches que más pueden encajar en este equipo, también viniendo de un equipo como Notre Dame, que si bien sabemos la historia de que al que hubieran puesto a la bomba le hubiera pasado por encima, no te demerita haber estado en Notre Dame con una buena defensa como la que tenían los peleadores irlandeses.
0: No, y como bien lo mencionas, eh, me parece que el, el cultural fit el, el, digamos como en Bona Clark Lee ahí después de venir de, de Notre Dame, hay que recordar que el principal problema que tiene Vanderbilt siempre es eh, el reclutar jugadores, no porque no quieran ir a Vanderbilt, sino porque los estándares académicos son altísimos, lo mismo que pasa en Notre Dame, pues me parece que este, esta transición de ser coordinador defensivo, eh, muchos saludos a Mariana Vega también desde Puebla, eh, esta transición de ser coordinador defensivo de Notre Dame eh, hacia encargarse del reclutamiento en Vanderbilt, que, insisto, es una de las escuelas académicas más importantes, no solo del SIC, sino de toda la nación, que cuesta trabajo, pero que creo que, creo que Clark Lee es pues, de los más indicados. Para hacerlo hay que recordar, además, que ha tenido bastante éxito eh, Vanderbilt en estos últimos 10 años, quizás un éxito imprecedente en, en, en lo que históricamente nos estamos acostumbrados, porque... Eh, si bien la época o la era de Mason que acaba de terminar obviamente cuando es despedido eh, al final acabó medio mal, Mason hizo un gran trabajo al frente de Vanderbilt y, y Mason fue el sucesor de James Franklin, el head coach de Penn State que hizo y que llevó a, a, a Vanderbilt a, a alturas insospechadas este, y que no nos tenía acostumbrados a ser un equipo que podía competir semana tras semana en la SEC eh, Obviamente se benefició de, de buenos reclutas y buenos jugadores, el caso de Jay Cutler principalmente, no, eh, cuando empezaba su, su carrera ahí, pero eh, Vanderbilt es una escuela que, que cuesta trabajo ganar por, por los estándares académicos y que nadie mejor que Clark Lee, proveniente de Notre Dame, que es otra escuela con estándares académicos altísimos, para poder al menos imaginarse lo que, lo que está por venir ahí en la SEC. Y bueno, eh, si quiere empezamos a contestar algunas de las respuestas, eh, perdón, algunas de las preguntas que nos han estado mandándonos opcionados nos comenta Mauro Ríos, Les voy a preguntar a ustedes también ¿Quiénes creen que fueron la decepción y la sorpresa? Yo yo quiero pensar que lo dice sorpresa positiva, es decir ¿Quién fue el equipo más decepcionante y la sorpresa más positiva en lo que eh, acaba de terminar de la temporada de NCAA, Coach Azuara?
2: Perdón, perdón, tenía no. apagado el micrófono. No mí, mucho. Sí, eh, creo que la, la decepción más grande eh, viene del de Big 12 y es Texas. Eh, yo creo que un programa tan importante que se le inyecta tanto dinero tan mediático eh, de otras pies durante toda la temporada eh, y, y bueno, la sorpresa también viene de esa conferencia y es Iowa State. Yo estoy casado y enamorado de ese programa. Eh, la Matt verdad temple. que... Sí, 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 a mí me encantó, me encantó su desarrollo. Ojalá continúe, ojalá que esta, que esta temporada no sea a flor de un día, sino que haya un seguimiento. Eh, pero para mí esas serían las dos, la, la, la decepción y la sorpresa de este 2020.
1: Juan Carlos, para mí la decepción del 2020 fue en general toda una conferencia, el virtual, la peor conferencia del Power Fight que se pudo ver. A pesar de lo que hizo el Pacto Elf, esa prácticamente para mí la dejé fuera por el número de juegos. Sí, para recordar
0: mí... lo malo que fue el Pacto Elf, ellos estuvieron peores, lo que estás diciendo.
1: Ajá. <risa> okay. Por los equipos que tienen. O sea, el tener en Baylor un head coach como Dave Aranda, con lo que hizo Aranda. en MSU, te habla de lo mal que está Baylor. Y recordar que hace un año fue, estaba considerado como uno de los mejores programas en deportes en general. Baylor estuvo ranqueado. en básquetbol Estuvieron en dos, en el básquetbol femenil En uno, o sea era un programa Que no solo era de fútbol, era también De básquetbol, como ahorita lo vemos con Alabama Que también está levantando en el básquetbol Sorpresivamente, pero bueno Baylor con ese get coach, yo creo que tuvo que hacer Mejores cosas, perdieron sus quarterbacks Importantes en el transfer portal TCU con Max Dogan También lo desperdiciaron totalmente Perdieron, ahorita están perdiendo Muchísimos jugadores en el transfer portal vuelvo a lo que le criticó Ron Mayer a Gary Peterson el equipo de Texas totalmente también decepciona por lo que ya se esperaba, vuelvo el mismo ciclo de que ganan un bowl imponentemente, este es nuestro año pierden contra Oklahoma, pierden TCU, cierran bien, vuelven a ganar el bowl, siempre la misma historia West Virginia también para mí tenía que ser grandes cosas, el equipo de Kansas State, Kansas aunque tuvieran a Les Miles, sabemos del problema que tiene Kansas es un equipo que difícilmente levanta. Para mí, en general, fue toda la conferencia. Si tuviera que elegir uno, también me quedo con Texas por lo que tenían que hacer. Sam Ellinger se me sigue siendo buen jugador. Y tienen todo. Texas es uno de esos programas que tienen todo. Y la sorpresa, pues también me quedo con, con lo que fue Iowa State, lo que hizo Bruce Holly Es simplemente impresionante. Matt Campbell... También es uno de los genios. Me gusta mucho esa parte de que a pesar de haber tenido la oportunidad de salir de Iowa State, se haya quedado. Te habla del compromiso que tiene con el equipo y de las ganas que tiene de hacerlos crecer, de llevarlos a otro nivel mejor de lo que hicieron este año. Regresa Chris Hall, Brock Purdy parece que va a utilizar la opción de ese año extra que le pandemia. Exactamente. Ambos regresan. Sí. Tienen todo para volver a ser un gran equipo y yo creo que va a ser una. Inclusive hablando ya de este año un poquito. Va a ser ahí un interesante ver cómo levanta Texas, se mantiene Iowa State, y cómo levanta Oklahoma con Spencer Rutherford.
0: Eh, o sea, evidentemente el trabajo que ha he hecho Matt Campbell, la verdad es que es mi coach favorito en la NCAA, y, y creo que a State es un gran trabajo, pero creo que no lo pondría yo como la sorpresa más grande, porque eh, el ascenso que ha tenido estas temporadas ha sido notorio. Sí dio un paso más, sí se encuentra ya colocado como uno de los programas importantes dentro del Top 25, pero yo no lo categoría como sorpresa. Eh, para mí la sorpresa este año fue el equipo de Cincinnati, um, que si bien también venía subiendo y escalando posiciones poco a poco, eh, al final quedó en número 8 o 9 de la nación, el trabajo que ha hecho Luke Fickle, que fue el coach interino de Ohio State antes de que, de que bueno, pasara a las filas de Cincinnati, y que eh, a mí sí me parece que por la conferencia en la que está jugando, la Athletic American, Uh, tiene todo para volver a pasarles por encima a todos los equipos, otra temporada ganadora otra temporada dentro de la conferencia, para posicionarse en eh, nuevamente eh, si así lo quisiera para obtener otro, otro puesto como head coach, y lo que bien mencionan de Iowa State, sí, desde luego, impresionante el hecho de que Matt Campbell haya decidido quedarse eh, para mí lleva una trayectoria muy similar a la de Matt Rule ahí en Baylor y creo que Matt Campbell no se va a ir del NCAA, sino que se va a ir a la NFL cuando cuando llegue el momento. En cambio, para mí la decepción fue Michigan, eh, me parece que Michigan nuevamente tenía eh, los reclutas, los arrestos, eh, el pedigrí para, para tener una buena temporada, fue la peor temporada de los últimos 17, 18, eh, pedíamos todos la cabeza de Jim Harbaugh, me parece que la única razón por la que Jim Harbaugh se quedó es porque la administración eh, digamos, pasó por alto este año en cuestiones de lo que hemos vivido de la pandemia, nosotros obviamente desconocemos qué tan difícil fue hacia el interior del programa de los Wolverines eh, qué tantos problemas tuvieron que afrontar y lidiar como para haber puesto un buen programa eh, en el emparrillado cada semana, así que eh, pero, pero tampoco puede ser tan malo ¿no? Entonces, este, me costó trabajo la pregunta, no sé si Michigan, Penn State Texas también, por ahí le dicen quítate pero, este, pero yo me quedo con esas dos. Y dice Indira Guzmán, con respecto a coordinadores que se vuelven head coaches y no lo logran desde sus experiencias, ¿qué creen que les falte? Um, a mí en lo particular eh, me parece que es esta falta de experiencia en cuanto a hacerse cargo de todo. La gran mayoría de estos eh, coordinadores llegan ahí porque son personas sumamente brillantes. Y con un pedigrí, con una experiencia Y con un estatus dentro de Su expertise, dentro de lo que hacen Es decir, llamar jugadas ofensivas O llamar jugadas defensivas Y en los grandes programas La tendencia moderna Hay muy, muy pocos head coaches Que, que mandan jugadas o defensivas U ofensivas La gran mayoría subcontratan A un coordinador porque es demasiado Lo que tienes que arreglar como head coach Entonces, eh, realmente lo que estás haciendo es quitarlos del área en donde mejor son, o sea, un coordinador, y decirle, ok, ahora encárgate de todos, pero ya no vas a mandar jugadas, ya no te vas a encargar del plan de juego, ya no vas a hacer esto, esto y esto, que es lo que hacías también y por lo que llegaste a este papel. Entonces, creo que esa falta de experiencia, eh, de tener que arreglar cientos de cosas, o sea, que no puedes ni imaginarte, no es tan diferente a lo que algunos coaches viven o vivimos aquí, en México de trato con padres trato con la administración eh, a veces calificaciones, eh, conducta de tus jugadores siempre estás involucrado con eso cuando eres o coordinador o como coach de posición pero no cuando todo es tu responsabilidad, entonces este, me parece para mí que, que es eh, la parte más importante dice Ian, ¿quién crees que sea el offensive tackle, wide receiver, defensor más talento por draft de los que no figuran en las primeras dos rondas? ¿Y a quién habría que poner la atención? Bueno, este, no sé a ustedes qué nombres les suene, coach y, y Juan Carlos, de algún tackle ofensivo, un receptor o un edge player que, que pudiéramos ver en rondas después de la segunda y la tercera. Este, eh, parte del, de lo complicado de esta pregunta, que es súper interesante y obviamente es nuestra pasión, pero parte de lo complicado de esta pregunta es que existen ciertos parámetros físicos y atléticos que buscan los coaches y las front offices en la NFL. Y hay muy pocos jugadores, obviamente, que conjuntan la totalidad de estos parámetros. Por eso son primera ronda o segunda ronda, digamos, ¿no? Una vez que se acaban esos jugadores, llenan todas las casillas de altura, peso, velocidad, explosividad, eh, largo de brazos, etcétera, etcétera, entonces te quedan jugadores que son, por así llamarlo, incompletos. La evaluación está incompleta porque no poseen todos los rasgos que busca la NFL. Y entonces... ¿A quién seguir? Depende mucho de las características que cada equipo busque en sus jugadores. No hay, no hay prospectos que digan, este prospecto, hablando después de la primera ronda, ¿no? De, de los blue chip players. Este prospecto, después de estos cinco o seis es el mejor. Eso es muy difícil porque a lo mejor tiene la altura, pero es torpe de pies. O a lo mejor es muy rápido, pero no tiene buenas manos. O a lo mejor eh, no corre bien las rutas, pero, pero este, es un possession receiver. Entonces, Depende mucho del estudio que cada persona o que cada front office haga de su programa, de su equipo y lo, las necesidades que eh, le aporten estos jugadores. Entonces, no es, no es como tan fácil decir, después de las primeras rondas, ¿quiénes son los buenos? Todos tienen características importantes en NFL, pero a todos les faltan ciertas características y por eso no son primera o segunda ronda, no sé cómo vean este este comentario eh, coach Azuara
2: Pues a mí, eh, mira, eh, contestando así muy puntualmente eh, y, y bueno, me he estado fijando en los tackles ofensivos porque se va Alejandro Villanueva es un hecho que se va, no lo van a contratar nuevamente, a menos de que se si quisiera quedar por el sueldo mínimo, que no lo creo este, entonces van a traer a alguien de, de, En el draft, necesariamente van a tener a Alguien joven y barato eh, Y yo he seguido mucho A Liam Aikenberg De, de, de Notre Dame Ajá, es un chico de 2 metros eh, que, que Bueno, 6'6, casi 2 metros Un 99, eh, muy fuerte Muy rápido, eh, grande eh, eh, Que juega las dos Posiciones, entonces a mí me gusta ese Y no está tan han descabellado, porque porque está, llegar, exactamente, está proyectado del, del 25 al 32, entonces, pues ojalá, ojalá nos, nos tocara
1: así es, Juan Carlos ¿cómo ves esta pregunta? pues, yo yéndome un poquito más a los receptores ya, de los que están bajos, me gusta eh, Failure de Indiana creo que Indiana tuvo una buena temporada si bien les ayuda mucho el coreback que tuvieron, el coreback alguien le tenía que lanzar y es este uh -huh. cuerpo de también que tuvieron muy bueno, me gusta muchísimo lo que él pudiera hacer en la NFL, y por parte del ala de defensiva, Ohio State siempre te va a dar alas defensivas. ¿Cooper? ¿Con Cooper? ¿Ander? Continúa, continúa, por favor. Sí, con, con Cooper, como lo, lo decías, Ohio continúa State con siempre con te va a dar ese, esa, ese poderío en la línea defensiva, es un equipo defensivo, en, yo creo que hasta en exceso, si bien tuvieron problemas en los linebackers, yo creo que la línea defensiva se sigue manteniendo muy bien. Entonces, ellos dos eh, la, eh, creo que son los que pueden robarse ese tipo de, de reflectores, que bueno, son los que se le conocen como robos, ¿no? Luego en, en el draft son jugadores que están eh, rankeados muy abajo y todo, y de repente terminan siendo estrellas. Entonces, para mí ellos dos son los que mejor pueden hacer las cosas, les ponemos la pregunta de los que están tal vez fuera de la segunda, tercera ronda, de los se pueden ir en cuarta, y en los lugares 100. Claro, y,
0: y como lo mencionábamos, este, nos dice Mario Ortega: ¿quién creen que será el offensive corner de los Dolphins? Eh, otra vez, difícil saberlo porque han tenido una... Eh, una un, han, han hecho que la red de escauteo y de entrevistas sea tan amplia que depende totalmente, yo creo, de la relación personal que se puede establecer tanto con el coach, con Brian Flores, como con los prospectos que tiene. Eh, acaban de contratar también a Charlie Fry como coach de, de quarterbacks. Y entonces eh, parece, parece, a pesar de que todo el mundo habla muy bien de Charlie Fry, tiene poca experiencia. Entonces parece que es más bien una proyección y es más bien las relaciones que tiene ya con Tua Tonga Bailoa y con algunos miembros de, de los Dolphins en la en la posición de quarterback, que hizo que eh, quizás estuviera un poquito más arriba de que sus competidores por el puesto, entonces eh, hasta que empecemos a ver esas segundas entrevistas, debemos de, de saber como qué rumbo están tratando de, de buscar los Dolphins, y como ya lo mencionan ustedes, eh, es, es difícil, fuera de la primera ronda hay muchos prospectos y depende de qué eh, valúa más un equipo, eh, como Scout te dicen el problema no es la evaluación, la evaluación la puede hacer cualquiera, cualquier persona puede decir, este jugador es mejor que este, eso no hay ningún problema, ¿no? Todos, el 100%, no necesita ser scout, el problema es la evaluación, qué tanto valor tiene, qué tan valioso es determinado jugador para determinada institución o programa, o en este caso franquicia, eh, eh, es una primera ronda, es una segunda, tercera, sexta, quinta, cuarta, ¿dónde lo tomarías? ¿Cuánto estás dispuesto a invertir para obtener a ese jugador? Entonces, el problema de estos jugadores no es la evaluación, es la evaluación por el sistema que maneja la NFL. Si pudieras escoger a los que quisieras, pues bueno, es muy fácil decir, eh, prefiero a este que a este, a este que a este y a este que a este. Pues sí, pero... Los dos son primera ronda, los tres son primera ronda, o no hay primeras rondas, o hay un primera y un sexta ronda, entonces ese es el problema.
1: Nos Ahora, dice Manuel el Calle. Adelante, adelante, Juan Carlos. Que comete, un error que cometió, a mi parecer, Dallas, en el pasado draft. No necesitaban un receptor de primera ronda, necesitaban ayuda en el perímetro. Si después llegó Trabón Dix, en tu primera ronda no necesitabas así, Dylan. Ya tenías a Manny Kerr y Galo. Si bien y es algo que dijeron todos después del draft, Jerry Jones se emocionó de verlo libre, lo trajo. Si bien ayudó muchísimo, estuvo cerca de las mil yardas junto con Amani Cooper. Armaron un monstruo de tres cabezas de esos receptores, pero no necesitaban un receptor como Sid y Lam Pero no hay quien les lanzara la bola.
2: Era el problema. Les este, hicieron... eh, eh, perdón, ¿no? les tengo, les tengo, Adelante, un, les tengo un rumor de, de Adam Schefter dice que Duel Gaines, el que era eh, coordinador ofensivo de los Chicago, Chicago Bears, eh, va a ser firmado el día de hoy o mañana por los delfines oh. de Miami como, ah, pues coordinador,
0: la como coordinador ofensivo. Ahí está ya la respuesta, muchas gracias por, por permitirnos dar la, la, la noticia, Coach, muchísimas gracias. Eh, dice Manuel Calle, hola chicos, ¿qué crees, que Mac Jones, eh, ¿qué crees que Mac Jones, quarterback de Alabama, puede ser elegido por los Patriots of New England? Eh, sí, Sí podría ser. Um, Pechos me parece que tiene está en el puesto 18-20 eh, No me parece nada descabellado. Eh, ya lo hemos hablado un poquito de los quarterbacks. El problema de los quarterbacks es que son empujados hacia arriba por la valor que por el valor que tienen. Hay cuatro. De acuerdo a calificaciones hay cuatro quarterbacks franquicias en este draft. Cuatro. Son Trevor Lawrence, Justin Fields, Zach Wilson y Trey Lance de North Dakota State University. Y existen dos jugadores que tienen calificación de segunda ronda alta, que son Kyle Trask y Mac Jones, yo creo que se van a alcanzar a meter a la primera ronda, porque los, los equipos, uno, los necesitan dos, les da la ventaja del quinto año como novato y te da un año más de desarrollo y de evaluación para ellos, pero no tienen calificación de primera ronda, ni Mac Jones, ni Kyle Tras. y obviamente eh, escoger un, un coreback franquicia es un auténtico volado, es lo más difícil que existe para cualquier scout y para cualquier gerente general todos los gerentes generales son eh, su carrera y su rumbo está decidida por la elección que hagan de, de, por, como coreback, eh, ya vimos lo que le pasó a John Elway, hemos visto lo que le pasa a muchísimas franquicias, eh, pero eh, hola Daniela López, eh, precisamente le estamos hablando de Troy Lance, es de, es de North Dakota State, eh, y entonces bueno, eh, creo que va a ser seleccionable en la primera ronda de Mac Jones, sí creo que Carl también se puede meter, de hecho yo tengo a Carl con mejor calificación que Matt Jones, pero, pero no son calificaciones de primera ronda. Sí hay una brecha importante entre los primeros cuatro que hablamos y ellos dos. Eh, y, y bien, el Codac de North Dakota State es eh, obviamente similar a Carson Wentz, no solo porque vienen de la misma ofensiva y del mismo equipo, de los Bisons, sino porque eh, el estilo de reclutas que busca la universidad es, es similar. Eh, grandes atletas, un brazo muy fuerte y que siempre tendrán el problema, y nos vuelve a pasar con Trey Lance, de la evaluación en el sentido de evidentemente es mejor que cualquier otro jugador que está en el campo en ese momento, pero ¿será lo suficientemente bueno para competir contra jugadores NFL? Las lecturas son más rápidas, las ventanas son más chicas, los esquemas son más complicados, las defensas ajustan mejor y entonces, eh, ahí se, por eso lo tengo hasta cuatro, los jugadores franquicia tiene todas las herramientas, todas, para hacer una primera ronda, es muy difícil para nosotros evaluarlo, pues porque nunca se ha enfrentado a nadie, no voy a decir bueno, pero a nadie de su nivel Dice Mauro Ríos, se les hace una exageración lo que está pidiendo uh -huh. Detroit por Stafford, ¿quién podría o debería sacrificar su primera ronda? ¿Cómo lo ven, compañeros? Lo que está pidiendo Detroit. Hijo, yo,
2: yo sí lo veo, yo sí lo veo exagerado, pero para, un, para una franquicia que esté urgida, eh, pues eh, es capaz de, de, de que sí lo dé. Y recordemos Exacto. que Philip Rivers y Drew Brees ya se fueron, entonces ahí doy dos plazas vacantes para un coreback de primera, de primer equipo. Juan Carlos
1: creo que Matthew Stafford es un coreback que se ha demostrado su capacidad, es de esos jugadores que por, por cuestiones de coach y demás, sus carreras han sido desperdiciadas, la de él junto con la de Megatron, Calvin Johnson, en Detroit, entonces, y Barry Sanders, y y Barry Sanders. <risa> Detroit ha desperdiciado jugadores como lo hizo Jason Garrett en Dallas, que desperdició sí. las carreras, pero también coincide en esa parte en la que equipos desesperados lo pueden eh, traer no vale lo mismo que de Sean Watson, que pide en tres primeras rondas, pero Matthew Stafford yo sí creo que es un coreback, que dándole buenas armas, porque es lo que decían, él no busca ser eh, un jugador más, quiere y es un equipo contendiente por el nivel y la calidad que ha mostrado, ha llegado a jugar lesionado, entonces creo que sí vale al menos una primera ronda para este, estos equipos que están un poco desesperados y que los, lo único que les hace falta es un coreback, como en Yanapolis. Exactamente,
0: tiene dos opciones, dos equipos que lo van a buscar Indianápolis o San Francisco, En cualquiera de los dos serían un contendiente inmediato eh, Stafford todavía, todavía es uno de los top 8 corebacks en la NFL, y lo que siempre nos hemos dicho no, no lo vean eh, desde afuera, no lo vean como fanáticos no lo vean en el sentido de que Matthew Stafford es o no igual de bueno que no Mahomes o, o, o Wilson o, o Brady o quien me diga, no Véanlo desde adentro. Tú estás compitiendo con otros 31 dueños y no existen 32 seres humanos en el planeta que puedan jugar de quarterback a un buen nivel y consistentemente. No existen. Matthew Stafford puede. ¿Cuánto vale? Muchísimo. Nadie lo sí. está comparando con, con, con. No dicen que con él van a ganar a Brady, o con él le van a ganar a Patrick Mahomes, pero no existen 32 seres humanos así. Él es uno de esos que puede. Debe de haber quizás 12, ¿no? Él es uno de sus 12. ¿Cuánto vale? Muchísimo. Sí, sí valen los rondos que están pidiendo. Dice sí. Daniela López, ¿cuáles fueron las calificaciones del coreout de Texas Tech, un tal Mahomes para que fuera hasta el pick número 10? El único problema que tenía Pat Mahomes para que cayera hasta el 10 es que no estaba, esto es bien importante, la verdad es que eh, no, no es que nos vayamos a curar en salud los Scouts, pero sí lo quiero dejar bien claro porque mucha gente, eh, después que un eh, jugador tiene éxito, creen que la evaluación estuvo, eh, estuvo equivocada. No, las, las evaluaciones sí tomamos obviamente la proyección del jugador a futuro como una de las calificaciones, definitivamente, pero es una proyección las calificaciones que se dan es el jugador que es hoy, el día que sale a la universidad y que llega al campo de entrenamiento y aunque Mahomes tenía todo el potencial del mundo, ha habido cientos con igual o mayor potencial que nunca lo logran, Mahomes salió en 10 porque no estaba listo para jugar, venía de un sistema, un air raid con conceptos eh, muy sencillos, los Air Raids son famosos por ni siquiera tener playbooks se enseñan en el pizarrón o sea, como si estuvieras enseñando infantiles en, en la Liga Fademac ni siquiera tienen playbooks, eso es muy sencillo de jugar para el nivel al que entras y entonces te tardas mucho tiempo, de hecho hay una entrevista con Patrick Mahomes que él da después del Super Bowl me parece que es en el programa este de NFL Network de, 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 de los anillos de los Super Bowl Rings, o sea, el programa especial después de ganar World, donde Mahomes dice yo no tengo idea o no tenía idea de lo que estaba leyendo en las defensivas como hasta la mitad de mi temporada de campeón que es su tercera temporada como profesional él dice, no tenía idea de, y me hablaban de cover Brett Favre, confesó que le preguntaba a los otros corebacks en los salones de, de estudio de, de Green Bay oye, ¿a qué se refieren con níquel? ¿qué es níquel? ¿cómo fue estar en la NFL y no sabía qué es níquel? <risas> es cierto, entonces Mahomes cae en ese tanto o bueno, tanto entre comillas, llega a la vez porque cuando un head coach o un gerente general se sienta con él y le explica cómo se hacen las cosas en un West Coast System o en un, en un, este, Eric Style y, y no tiene ni idea. Y, entonces, eso es una curva. Si a Mahomes lo hubiéramos metido a jugar o lo hubiera metido Kansas Park desde el primer año en lugar de Alex Smith, pues, Mahomes hubiera ganado un juego y perdido 15. Y, entonces, no estaríamos hablando de, de, de cómo se ve o, o de la mejoría que tuvo. Pero, bueno. Manuel Calle, ¿qué dicen ustedes? puede estar con Jacksonville Jaguars con ayuda de Donald Meyer, con entrenador en jefe? Con función, me parece que, que, que es el pick, te este, lo firmo hoy en día, va a ser el pick número uno, y, y empiezas a poner el tono de lo que va a ser tu franquicia. Creo que son ambas excelentes. Eh, es pensar afuera de la caja y creo que, es, creo que es lo correcto para Jacksonville. Ahora sí nos colgamos, les agradecemos muchísimo <risa> todas las preguntas. Este... De verdad, y no, no tienen que estar restringidos a enviarnos durante el programa. Si tienen preguntas durante la semana, por favor, envíanosla. Eh, si nos pueden buscar en nuestras redes sociales que han aparecido abajo durante todo el programa y que van a seguir apareciendo. Eh, les agradecemos muchísimo el tiempo que se toman de estar con nosotros. Y, y bueno, os dejo a mis compañeros para que digan las, las palabras finales. Coach
2: Azuara. No, hombre, pues feliz de, de hablar, de hablar eh, del fútbol americano que nos decía aquí por vámonos y vámonos y vámonos. Y nosotros sí. picadísimos. Hablando del fútbol, y podríamos estar horas, ¿eh? la verdad que nos conocen. Eh, feliz de estar aquí con ustedes, les mandamos un abrazo, nos vemos la próxima.
1: Juan Carlos, como lo decía el coach, sea fútbol, podemos aventarnos horas hablando, entonces, mejor para nosotros, a verte así ya nos, nos estamos al siguiente programa. Vamos a ver qué más eh, nos seguimos preparando rumbo al draft, qué más va saliendo, temas como de Walt Smith que no se quiso medir, entonces, todo ese tipo de noticias. Pues,
2: pues muchísimas
0: gracias a todos
2: eh, ah, Por tiempo. su tiempo Perdón, perdón, es, es la semana de, del, del, ¿cómo se llama? De, el senior Bowl, senior bowl eh, no se lo pierdan Si tienen NFL Network, ahí van a ver Los próximos y está, yo El positivo de coronavirus
1: Exactamente. En sí, de yeah. TCU Ya lo regresaron
0: Exactamente. Y, este bueno, nosotros hemos estado subiendo muchísima información a través de Máximo Avance y en las cuentas de, de cada uno de nosotros sobre el Senior Bowl. Si gustan seguirnos, ahí tienen toda la información del Senior Bowl también. El Máximo Avance está de lleno ahí. Eh, eh, de hecho, hemos mandado gente o hemos asistido al Senior Bowl. Nada más este año, obviamente, no se puede. Pero, bueno, mándenos sus preguntas durante toda la semana. Eh, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a Grecia, que está ahí en la producción. este no podríamos hacer esto sin todo el apoyo, sin todos los gráficos, sin todo el tiempo. Ya me voy a callar porque ahora sí nos colgamos y este, <risa> gracias. Nos vemos el próximo miércoles en Max Ancy University.